0: Mi objetivo principal es formar la comunidad más grande de inversores en mi país. No mires de nuevo tu cartera vacía. Mejor recarga tu cartera. En este podcast tendremos a Rodrigo Sejo, fundador de Cuspid. Y en realidad puedes invertir, inclusive hasta por menos. Pero el punto
1: de decir que puedes invertir desde 100 pesos quiere decir que es una plataforma que nació para que cabiera todo el mundo.
0: Una plataforma pionera en democratizar las inversiones.
1: Entonces nosotros desde el principio nacimos con la idea de que hay que abrir el mercado a todo el mundo y hay que darle las posibilidades de invertir a todos igual que las tienen los grandes.
0: Hablamos muchísimo de cómo aprender a invertir.
1: Quienes deben pensar en las inversiones. Resulta que ahora todos debemos pensar en las inversiones, cuando en el pasado creíamos que ese era un nicho que estaba totalmente destinado para un grupo selecto de personas. Y no es el caso y lo hemos probado estos años.
0: Nos presentó de una manera muy fácil su plataforma Cuspid.
1: Todo esto está diseñado para que modularmente puedas ir aprendiendo de los distintos productos. Vayas entendiendo qué riesgos.
0: No te pierdas este episodio tan interesante en Recarga Tu Cartera, el podcast. La frase financiera del día. Compre cuando el resto esté vendiendo y mantenga hasta que el resto empieza a comprar. Así se maneja la bolsa de valores. Hábitos de gente exitosa. Tomarte en serio
1: el trabajo que haces. Yo creo que es fundamental que tengas un compromiso 100% en la actividad que te propones. Y lo digo porque solo si te tomas en serio esa actividad, la vas a poder hacer muy bien. No hay forma de que la puedas hacer muy bien si no tienes ese compromiso al 100%.
0: Chuchos de las inversiones. Bienvenidos a este podcast número 47, titulado CUSPIT, una casa de bolsa tecnológica. Rodrigo Sejo tiene más de 20 años de experiencia en finanzas, emprendimiento e inversiones. Es el fundador de CUSPIT, la primera casa de bolsa 100% en línea en México. También es el socio administrador de Avalancha Ventures, un fondo de inversión de empresas en etapas tempranas. Rodrigo Cejo estuvo al cargo del grupo del sector público e instituciones financieras ABN, AMRO, en México, posición que ocupó después de ser director de administración y finanzas de Sintra, la compañía tenedora de Aeroméxico y Mexicana las dos aerolíneas mexicanas más grandes de ese momento. Del 94 al 99 ocupó puestos en Pemex. Por otro lado, Rodrigo es ingeniero industrial de la Universidad de las Américas Puebla y maestro en ciencias de investigación de operaciones en Stanford University. Pero antes, si nos estás escuchando de Apple Podcast, regálanos una review la cual nos ayuda bastante con el programa Ponle cinco estrellitas, regálame tus comentarios, qué piensas del podcast, de qué quieres aprender a invertir, cuál es el tema que más te gustaría que nosotros pudiéramos hablar en este programa, todos los comentarios que nos puedas hacer llegar para mejorar día con día. Recuerda que esto nos ayuda bastante. También recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales, tanto en Twitter, Instagram, YouTube, en el blog recargatucartera.com, en donde encontrarás los mejores artículos para aprender a invertir en la bolsa de valores sin fintech de manera holística y disruptiva. Búscame en todas las redes sociales como Recarga tu cartera. Este podcast lo puedes escuchar en cualquier plataforma. Estamos en todas. Apple Podcast, Spreaker, TuneIn, Castbox, Radio Public. Spotify, en Anchor, en iBox y recientemente en Audible de Amazon. Así que si quieres ser un chucho de las inversiones, sintonízanos en cualquier plataforma de podcast. Y sin más preámbulos, vámonos con nuestro invitado. Hola, Rodrigo. Bienvenido a Recarga tu Cartera. ¿Cómo estás?
1: Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Mucho gusto hablar contigo y con tu audiencia.
0: Es un gusto que estés con nosotros en el programa, Rodrigo. Y vámonos con la primera pregunta. Cúspide es una empresa mexicana regulada por la CNBB, Comisión Nacional de Banco y de Valores, en la cual tú puedes invertir de manera disruptiva desde 100 pesos. Cuéntanos de este proyecto.
1: Hace ya como una década nos dimos a la tarea de ver qué estaba pasando en inversiones vanguardistas en México y quién las estaba haciendo. Trabajaba yo en Nueva York en aquel momento y me di un recorrido por todas las casas de bolsa independientes para ver qué, qué nuevos productos estaban ofreciendo y hacia dónde se dirigían. Y me di cuenta que había muy poca gente pensando en el mundo digital y en nuevos productos. O sea, que todo el mundo estaba, digamos, en una zona de confort vendiendo los productos que había vendido tradicionalmente y que había poco apetito interés o, o imaginación para hacer otras cosas. Me preguntaba en ese momento si era, era tiempo de pensar en ofrecer alguna plataforma digital, pudiera atraer un número mucho más grande de inversionistas, porque viendo las estadísticas pues había muy pocos inversionistas en México, todavía los hay. Y explorando también al mismo tiempo cuáles eran los requisitos de la regulación. Esto viene... Antes de que se genere toda la ola fintech. Y viendo todas las consideraciones, digamos, legales, jurídicas, etcétera, nos dimos cuenta de que si bien era un proyecto ambicioso, porque todo lo que está en un ambiente regulado es muy ambicioso y requiere de mucho, mucho trabajo y disciplina y controles. Por otro lado, pues se veía muy alentador el que eh, lo que ya había en regulación, básicamente daba un espacio para poder hacer una solución 100% digital. Y a raíz de eso eh, nos dimos a la tarea de, de buscar un grupo de accionistas mexicano que se quisiera sumar al proyecto y que creyera que era un buen momento para darle, con el uso de la tecnología, el acceso a un número mucho más importante de mexicanos al mundo de la cifresión. Y de ahí realmente nace todo el principio de... ¿Por qué queremos hacer algo en el mundo de las inversiones para
0: todos? Cuspid es una plataforma que se ha caracterizado por hacer esas pequeñas inversiones. Sin embargo, la pregunta es, ¿así nació desde que se fundó hace
1: 10 años? Cuando nacimos nosotros, creo que la cuenta que podías abrir en una casa de bolsa mínimo era, no sé si un millón de pesos, ¿no? O te daban una con servicios reducidos con 100 mil o algo así. Entonces había como... Dos tipos de clientes, los ricos y los más ricos, ¿no? Y nosotros desde el día cero empezamos con 100 pesos.
0: ¿Estás dejando el ser libre para mañana cuando lo puedes hacer ahora mismo? En mis talleres de inversiones te enseño de cero a invertir en un mes donde aprenderás el mundo de las inversiones de una manera fácil y rápida. Comparto contigo todo el conocimiento adquirido en 5 años de inversor para que tú no pierdas tu dinero. Y empieces a moverte rápido en el mundo de las inversiones. Ya no procrastines más. Acércate a los talleres de recarga tu cartera.
1: Y en realidad puedes invertir, inclusive hasta por menos. Pero el punto de decir que puedes invertir desde 100 pesos quiere decir que es una plataforma que nació para que cabiera todo el mundo. Que el tema de invertir no debiera ser una preocupación de aquel que tiene un patrimonio muy elevado, sino que debería ser una preocupación de todos. A todos nos interesa invertir porque eventualmente eso se verá reflejado en una mejora en nuestra calidad de vida. Entonces nosotros desde el principio nacimos con la idea de que hay que abrir el mercado a todo el mundo y hay que darles las posibilidades de invertir a todos
0: igual que las tienen los grandes. Es una excelente historia, Rodrigo. ¿Y cómo fue la reacción de los inversionistas cuando empezaron a visualizar que se bajaba la barra, en este caso, de 100 mil pesos o de un millón de pesos a 100 pesos con esta empresa tan disruptiva en la cuestión de inversiones. ¿Qué comentaron?
1: Deja a los inversionistas, te diría yo, del público en general, porque la mayor parte de ese público pues no había invertido en ningún lado, ¿verdad? Con esas limitantes. Entonces, el público en general, lo primero, pues siempre es un tema de incredulidad, ¿no? de cómo es posible que se pueda hacer esto. Y pues claramente la respuesta que nosotros dimos a eso fue pues utilizando tecnología de una forma muy distinta como se viene utilizando y buscando que toda la operación de la casa de bolsa se haga de manera tecnológica online. Eso pues obviamente a nosotros nos baja de manera significativa los costos de operación. No, no tenemos costos fijos que son tan elevados como los puede tener una gestión tradicional patrimonial que además tiene muchos individuos que se encargan de, de asesorar a la gente. ¿no? Entonces esa incredulidad una vez que la vas resolviendo, pues también te genera otras dudas porque pues en realidad estás yendo a un mercado nuevo donde no ha ido nadie. O sea, la mayor parte de nuestros clientes es gente que en el pasado no había invertido en nada. Entonces su primera experiencia de inversión realmente nace con nosotros. Siempre hay un tema eh, en particular en México y por eso es muy valioso el tema de contar con una entidad eh, regulada por las autoridades financieras de la confianza, no es serio, o no es serio, es verdad o no es verdad lo que te están ofreciendo estas empresas y pues nuestro caso precisamente por eso nos fuimos por estar en un mercado regulado y contar con los permisos de las autoridades mexicanas para poder operar una casa de bolsa. ¿no? Entonces para eso ser es una condición muy importante porque sabíamos que eso disipa preocupaciones de cuáles pueden ser las dudas o no respecto a la plataforma. Entonces con ese paso la verdad es que pues vas quitando todas las barreras digamos mentales que nos vamos autoimponiendo los usuarios y pues la gente empieza a conocer la plataforma y siempre hay una capa de personas que la adoptan en etapa temprana, que les gusta ver qué hay nuevo, qué cosas pueden hacer para mejorar su productividad, mejorar sus inversiones, su patrimonio, su vida en general. Y hay otros que vemos que a lo mejor vemos qué pasa con esa primera capa y después nos sumamos si vemos que el producto funciona. Y pues eso es lo que hemos estado haciendo en los ocho años de vida que llevamos en el público, frente al público inversionista, que es... Eh, asegurar que tenemos un producto de calidad, asegurar que tenemos un producto que agrega funcionalidades, que evoluciona, que todo el tiempo está preocupado por lo que le preocupa a nuestros clientes y al mismo tiempo darle a un inversionista de menudeo las mismas oportunidades de invertir en los mercados donde invierten los capitales más importantes del país. Y esa capacidad de poner el terreno de juego al mismo nivel nos parece que pues es, es extraordinaria y en realidad es un cambio importante. ¿Quiénes deben pensar en las inversiones? Resulta que ahora todos debemos pensar en las inversiones, cuando en el pasado creíamos que ese era un nicho que estaba totalmente destinado para un grupo selecto de personas y no es el caso y lo hemos probado estos años.
0: Entonces, si colocamos la palabra en Google democratizar las inversiones aparece inmediatamente el escudo de Cuspid y te lo comento porque la pregunta es esta plataforma es la que vino a colocar esa barra tan baja para empezar a invertir o aclaro más bien para que puedas aperturar tu cuenta y con ello empezar a invertir en lo que tú quieras en acciones, en ETFs, en fibras, en todo el canal de derivados como el petróleo, el maíz, el chocolate. Bueno, en este caso es la cocoa del chocolate. Cuéntame cómo tomó tu competencia esta parte de que empezaras a democratizar las inversiones con tu plataforma hace 10 años. Porque había, o sea, definitivo había algunas
1: ofertas por ahí digitales, pero en nuestra opinión no estaban destinadas para la mayor parte de la gente, por un lado, y por otro lado no lo hacían fácil. O no eran completas. Y nosotros lo que trajimos eso, es eso. O sea, sí es para todos, pero además es la forma más fácil de invertir. ¿no? O sea, tenía esos dos componentes y es un componente que para nosotros hasta la fecha es un componente en el que trabajamos todo el tiempo para asegurar que seamos la más fácil de invertir hoy y todo el tiempo. Entonces hay un esfuerzo importante del equipo de Cuspid de trabajar de manera constante en asegurar que siempre estamos tratando de facilitar las cosas para la clientela, que es una condición fundamental para nosotros.
0: Una pregunta que nos hizo la audiencia, Rodrigo, ¿cuál es el número de usuarios y la capitalización que tiene actualmente la plataforma?
1: Mira, usuarios que usuarios que utilizan la plataforma inclusive solo para aprender y no para otra cosa, tenemos alrededor de un cuarto de millón, de los cuales como el 20% son clientes. O sea, no solo usan la plataforma y aprenden y hacen inversiones virtuales, como sabes, pero igual vale la pena comentárselo a tu audiencia. Cuando tú arrancas, solamente te registras con tu número, con un nombre de usuario y un correo. Y con eso ya tienes el acceso a todo el funcionamiento de la plataforma y te damos en un simulador un millón de pesos virtuales para que puedas probar, aprender, hacer cosas y enterarte cómo funciona y una vez que estés familiarizado o familiarizada con la plataforma, puedas pasar a la acción y puedas abrir una cuenta. Y una vez que lo haces, como ya aprendiste del proceso y ya estuviste practicando, esa transición es extraordinariamente suave porque no hay nada diferente. Construimos el simulador de manera prácticamente igual al, al mundo real. Entonces ese paso de simulación a mundo real, la verdad es extraordinariamente suave y no te genera ninguna fricción. Entonces ya desde ese, desde ese inicio estás teniendo una transición de aprendizaje muy sencilla. Entonces ese, ese cambio más o menos el 20% lo acaba haciendo. Entonces estás hablando de que tenemos
0: alrededor de 50 mil clientes con cúspito hoy en día. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y con respecto a la plataforma, ¿qué nos puedes platicar? En la parte de la enseñanza, ¿cómo podrías desarrollar a una persona que está totalmente en ceros? Si tú vas y te metes directamente a Cúspit, ¿qué vamos a encontrar con respecto a la educación? Hay canales de aprendizaje, hay un módulo en donde tú puedes empezar a tener conceptos financieros, conceptos del mercado de valores... ¿Hay información con respecto a lo que son los derivados, por ejemplo, lo que es un ETF, lo que es una fibra? ¿Qué podemos encontrar como tal en la plataforma que sea atractivo para las personas que nos están escuchando?
1: Bueno, tenemos evidentemente de llevarlos por el mundo de las inversiones, pero además tenemos en particular un camino bien definido de aprendizaje. Siempre desde que nacimos creímos que nos preferíamos tener clientes informados que clientes desinformados y entonces parte medular del, del ADN de Cuspid definitivamente es el atar el aprendizaje con la inversión lo que hicimos es dividimos el mercado en varios módulos, alrededor de 10 y esos módulos te enseñan sobre un tema en particular, por ejemplo te enseñan sobre qué es la deuda de gobierno, te enseñan sobre qué son los fondos de deuda sobre qué son los fondos de acciones, te enseñan que es un ETF, las acciones nacionales, el mercado internacional, varios temas más. Todo esto está diseñado para que modularmente puedas ir aprendiendo de los distintos productos y vayas entendiendo qué riesgos implica cada uno de ellos. En el mundo de las inversiones, las dos variables fundamentales son qué riesgo quiero tomar y la consecuencia de ese riesgo va a ser el rendimiento al que puedo aspirar nunca es garantizado, por supuesto, no entre más bajo riesgo tomes, pues más garantizado el rendimiento, pero también más bajo y entre más riesgo tomes, vas a tener la aspiración de un mayor rendimiento pero no necesariamente se cumplirá. Puede no pasar porque evidentemente tiene mucho más riesgo. Entonces cambia la probabilidad de ocurrencia entre más riesgo, pero también cambia el potencial de, de, de ganancia. Y eso es bien importante porque cada uno de nosotros tenemos una perspectiva diferente del riesgo y curiosamente no está asociado ni a qué patrimonio tenemos ni a qué edad tenemos históricamente en el mercado financiero y de inversiones, como que siempre se ató a mayor patrimonio, mayor probabilidad de riesgo y mayor competencia del individuo para correr riesgos. Y eso no es cierto. O sea, yo me pude haber hecho millonario vendiendo un solo tipo de zapatos y eso no quiere decir que yo soy un experto financiero, ni mucho menos, pero tengo una empresa extraordinariamente exitosa que vende zapatos. Puedo, no tener nada y saber muchísimo del mercado financiero. O sea, no, no está correlacionado, pero por alguna razón históricamente pretendimos que era más sofisticado un inversionista que tenía más patrimonio que uno que no lo era. Entonces eso no es cierto. Tampoco es cierto que ese está dispuesto a tomar más riesgo. Hay muchas personas que heredaron un cierto capital que no lo quieren arriesgar en nada, ¿no? que no trabajaron un negocio para generar ese capital, sino que lo hizo un antepasado, y ahora el heredero, lo único que quiere es cuidarlo. Esa persona, por más recursos que tenga, no tiene un apetito de riesgo importante. Y puede haber alguien, está empezando un negocio y que le gusta tomar riesgos e invierta fuerte en acciones riesgosas. Tampoco hay una correlación clara, es lo mismo. Y finalmente la edad. O sea, hay gente joven que no le gusta correr riesgos y gente eh, más grande que no tiene ningún problema en correrlos. Entonces, cada uno de nosotros somos una combinación de todos estos factores. Y estos factores determinan un poco nuestro apetito de riesgo. Toda esta cadena de aprendizaje está diseñada para que cada uno de nosotros en ese aprendizaje nos conozcamos mejor en el tema de riesgo. Y por tanto, cuando pasemos a la acción, tengamos una mucho mejor idea de dónde queremos estar y qué queremos invertir.
0: Muchísimas gracias, Rodrigo. Otra pregunta que nos hizo la audiencia de recarga tu cartera es con respecto a las comisiones y la pregunta va englobada en cómo está Cúspid con respecto a las comisiones con su competencia. Hablamos de GBM, hablamos de Bursanet, entre otras casas de bolsa que tenemos en México. ¿Son competitivos? ¿No son competitivos? ¿Qué han hecho para ser atractivos? para los inversionistas que están metiendo su dinero como tal en la plataforma de Cuspit y si tienen algún proyecto futuro para disminuir estas comisiones como tal.
1: Mira, las comisiones, tenemos eh, toda una tabla de comisiones en la página y están abiertas inclusive para que las pueda ver la gente antes de meterse a la plataforma, ¿no? porque pues este, queremos que sea... Totalmente transparente y que la gente sepa cuánto cuestan las cosas. Entonces, por el uso de la tecnología de la plataforma, cobramos el 0.99% al año, ¿ok? Que es 0.99% de la, de la cantidad que tengas invertida y que nos permite pues, mantener toda la tecnología que estamos corriendo y además ir mejorándola en el tiempo, ¿no? Estar ofreciendo siempre un producto de calidad a nuestros clientes. En lo que se refiere a comisiones del mercado, los fondos no llevan comisiones distintas que las que carga el Fondo Origen. Nosotros lo que hacemos es vendemos fondos de muchas operadoras de fondos. ¿no? Entonces tenemos una gran variedad de fondos para que nuestros clientes puedan escoger de un menú bastante grande de fondos, ya de todos los, los sabores y colores, digamos, de deuda, de cobertura, de acciones. Y con la idea de que haya un fondo para cada persona que tiene unas ciertas... Eh, características, ahí no cobramos ninguna comisión nosotros, distinta que las que cobra el fondo directamente en el tema de, también vendemos deuda de gobierno, vendemos CETES de manera directa a nuestros clientes y en eso tampoco cobramos y en el tema de compraventa de acciones, cobramos 0.40% por, por operación la verdad, si lo ves en, en términos monetarios, dado a nuestros inversionistas implica un costo muy muy bajo Mantener todas estas, estas operaciones y operar en un mercado así, con la regulación que tenemos, cuesta recursos. Entonces no podemos pensar que tenemos que tener un ingreso para poder, para poder sobrevivir, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo con respecto? De momento estamos en donde estamos relativamente cómodos. Creo que no podemos nada más perder de vista el tema de las comisiones, que son razonablemente competitivas. Es importante también ver qué servicios te ofrecen, cuál es la calidad, del producto, cuál es la calidad de la atención al cliente y todos esos valores nos parece que son relevantes en la toma de decisiones y el tema de solo medir por comisión es algo. Creo que vale la pena calcular cuánto piensas gastarte al año y ahí puedes tomar una decisión más, más ilustrada, no? Pero te diría somos competitivos, en algunas cosas somos más baratos que otros y en otras pues no, pero nos sentimos cómodos desde el punto de vista de dónde estamos hoy en comisiones y ciertamente si el mercado se mueve en alguna dirección lo observamos y actuaremos en consecuencia, ¿verdad?
0: Como parte de la vida del inversionista es bien importante comentar que los inversionistas se cuidan mucho en la parte de las comisiones para no perder dinero. Sin embargo, hay otros factores que también los lleva a que le pongan esencialmente el ojo a lo que son las comisiones de los brokers o las casas de bolsa. Por ejemplo... Cuando te estás invirtiendo en la parte de la bolsa de valores, tienes que cuidarte de diferentes factores como es la inflación, como es la parte de los impuestos, cuánto vas a pagar una vez que vendes la acción o en su momento cuánto vas a tributar cuando la acción te está pagando un dividendo. Todos esos factores de alguna manera afectan y el ojo a las comisiones es muy básico para que pierdan el menos dinero posible. Al contrario, deben de ganar para que sea totalmente rentable invertir sin embargo por ahí escuché que si únicamente estás con una casa de bolsa por las comisiones es prácticamente como casarte con una persona por puro sexo una vez que se acabe esa parte te vas a quedar vacío entonces debe de ser un tema integral el producto debe de darte de alguna manera la facilidad de usuario te debe de dar la tecnología necesaria para que tú puedas encontrar todo lo que necesitas para invertir te debe de dar el soporte para que tú puedas tener una respuesta inmediata en el momento en que tú Tú estás teniendo algún problema como tal como usuario y eso es la parte de la experiencia de usuario. Todo eso no se paga solo. Hay que pagar este comisiones, hay que pagar impuestos por parte de la empresa. Entonces, si nada más nos fijamos en comisiones, es bien importante saber que debemos de comprar como tal el producto integral y no nada más fijarnos en un pequeño aspecto. Puede ser que no nos cobre tanta comisión, pero la experiencia de usuario sea mala o la misma plataforma sea lenta y no nos cobre comisiones. Entonces es una variabilidad muy importante al momento de que elijas una casa de bolsa. Y por ejemplo, en mi caso particular, a mí me gusta mucho la experiencia de usuario que la plataforma sea rápida.
1: Completo un poco en esta idea. No es muy distinto a casi todo lo que compramos allá afuera. O sea, cuando tomo la decisión de comprar un café, puedo comprarlo en muchos lados, ¿no? Puedo comprarlo en el puesto de la señora de la esquina, puedo comprarlo en el Oxxo, puedo comprarlo en el 7-Eleven, puedo comprarlo en el cielito lindo, puedo comprarlo en Starbucks y, y todos tienen precio diferente y todos es café. Pero estoy buscando diferentes soluciones a mi problema del café, ¿cierto? Y esas decisiones pues las tomo en consecuencia, ¿verdad? Entonces a lo mejor a mí me interesa más pagar el café Starbucks porque quiero sentarme y estar ahí y me gusta el ambiente que me da y me siento a gusto. Otra persona dice si a mí no me interesa ese tema y me compro el del 7-Eleven y no es más que suficiente o paso por donde está la señora en la esquina y le compro el café. Listo, ¿no? Entonces, ¿son el mismo producto? Pues no es el mismo producto en realidad, ¿no? Porque tiene... En diferentes características, la experiencia, ¿no? Y al final del día los humanos, pues, este, lo que buscamos es tener experiencias que sean completas. Lo mismo nos pasa con los teléfonos celulares, ¿no? O sea, hay una gama gigantesca de teléfonos celulares. Hacen lo mismo, ¿no? Tienen para hacer llamadas, para escribir mensajes, eh, usar el Internet pero no hacen exactamente lo mismo, ¿verdad? Y la experiencia no es la misma y no se integran igual con tu ecosistema de computadora, contactos, etcétera. Igualito, yo lo veo lo mismo. Es una decisión sobre un producto que debes de tomar de manera integral, ¿no? Te sirve completo, te aporta todas las variables que te interesan. Adelante, tú decide eh, cuál quieres usar. Lo que no puedo hacer es no competitivo, o sea, puedo no ser el más barato, pero no puedo estar completamente fuera de mercado, ¿no? Eso sí,
0: eso sí, pues obviamente me saca del mercado y no tendría yo los clientes que tengo. Me pregunta también que si la acción que están buscando no se encuentra listada, ¿se puede pedir a la plataforma de Cuspid que la enlisten?
1: Fíjate que es muy buena pregunta y curiosamente está muy a tono con algo que acabamos de hacer hoy. Cuando están hablando de eso, obviamente no están hablando de una empresa que no está en una bolsa organizada de valores y que hay que traerla, ¿no? O sea, tú no puedes decir, oye, la empresa... 1, 2, 3, quiero que la liste. Sí, pero si el dueño de la empresa no quiso listarla, pues no la puedo listar, ¿no? Este, eso, eso no se puede hacer si es una empresa privada. Pero si estamos pensando, y creo que hacia allá es el origen de la pregunta, a si hay una acción internacional que me interesa comprar, que ya está en algún otro mercado y a mí me gustaría comprarla en México, ¿cómo le hago? ¿La pueden listar en México? Y la respuesta es sí. Se puede listar en México y se lista en una sección especial de las bolsas que se llama el sistema internacional de cotizaciones y en el sistema internacional de cotizaciones viven una gran cantidad de acciones internacionales que podemos comprar en México. Todas las acciones más importantes americanas y europeas y asiáticas están en ese mercado, pero puede haber otras acciones que no son tan importantes, que hay un interés de la comunidad por ser parte de ellas o adquirir parte de ellas y sin duda que se pueden listar si ya están listadas en un mercado organizado. De hecho, hoy nosotros junto con Viva eh, listamos en el mercado Snowflake, que es esta compañía de, de datos en la nube que salió recientemente en el mercado americano y que se encarga de gestionar datos a nivel nube para que las organizaciones no tengan que estar haciendo un manejo local local. De datos que los pone en riesgo Y que esos datos estén en un lugar centralizado Y esta empresa que salió al mercado En Estados Unidos hace tres meses eh, A partir de hoy se puede comprar y vender En el mercado americano En general hay un periodo de tiempo Del listado original en el mercado origen A que llegue a nosotros en el mercado mexicano Porque así están descritas las reglas Una vez que se cumple ese periodo eh, Es de tres meses Podemos hacer el, el listado nacional Hoy hay un ejemplo perfecto de eso Hoy listamos Snowflake junto con con Viva en el mercado mexicano de nuestro lado y algunas otras casas de bolsa. Así iremos haciendo con las acciones que creamos son interesantes para para los inversionistas mexicanos. Así que con toda comodidad, si hay un grupo de gentes que creen que cierta acción debería estar en México, con todo gusto exploramos la posibilidad de, de listarla sin ningún problema.
0: Esta pregunta está súper interesante. En la parte de la tributación hay un formato que se llama W 8, el cual tienes que sacar para comprobar que estás pagando impuestos en México y que no te cobren la doble tributación en Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta? Eso
1: tiene un costo porque eso es lo que nos cobran. A nosotros nos cuesta ese formato. Es lo que se estipuló en el Instituto Nacional del Depósito de Valores INDEVAL y es un servicio que yo le tengo que contratar al INDEVAL. ¿ok? Entonces es un costo que yo simplemente lo traslado. Creo que está alrededor de 78 dólares o algo así. El W-8BEN funciona en Estados Unidos como estas acciones. Estás, esto, esto es pensando en las acciones fundamentalmente americanas. Si tú compras una acción americana, en principio la estás comprando en el mercado americano y hay un espejo en el mercado mexicano, pero la acción es una acción americana. Esta acción americana, si paga algún tipo de dividendos, por ejemplo, tiene que retenerte por ley, excepto, si firmas que tú eres sujeto de impuestos en México y entonces que ese impuesto de retención que se llama el withholding tax no te lo retienen, no te lo liberan esa retención y tú ya en México te encargas de declararlo dentro de todos tus ingresos eh, de acuerdo al régimen de fiscalización que tengas en México. Entonces lo que hace ese papel es que no te detienen ni un peso. Si no lo haces, están obligados a retenerlo, aunque luego hay otro mecanismo para recuperarlo. Pero pues obviamente es un proceso más laborioso, pero que en principio no te debiera costar. Lo que hace el W8B es que te agiliza ese proceso y ni siquiera te lo retienen, te lo entregan completo. Pero es un costo que nosotros no ponemos, es un costo que el trámite cuesta eso en México. Más o menos lo que te están diciendo es, no es que te quiten 30% de impuestos, como no saben cuál es tu tributación, te retienen ese 30% porque no saben nada. Con el W8 les dices quién eres y gracias a eso ya no te lo retienen y te lo entregan completo. Pero sí sirve para eso, para que sepan. ¿Y por qué ocurre así? Porque México y Estados Unidos tienen un acuerdo para evitar la doble tributación. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos países están de acuerdo que si tú cobraste en un lado, no te cobran doble en el otro lado. Entonces, si tú dices yo estoy aquí en México y yo aquí pago mis impuestos, le descargas la responsabilidad fiscal a la parte americana
0: y te la quedas tú completa en la parte
1: mexicana. Para
0: eso funciona. Muchísimas gracias, Rodrigo. Otra pregunta que nos hicieron es ¿en qué invierte más la gente en la plataforma de Cuspi?
1: Fíjate que hay una mezcla interesante, pero te diría que el 60% de nuestros clientes invierten acciones como el 35% en fondos y como el 5% en deuda de gobierno. O sea, hay una carga más hacia el lado de acciones, sin duda, pero también hay inversionistas en fondos. Y recordemos también que dentro de las acciones están los llamados ETFs, que son estos fondos que cotizan en bolsa. Se parecen mucho a los fondos, salvo que en lugar de que tengan solo un precio al día están cotizando como si fueran una acción. Entonces todos esos caben dentro del cajón de acciones. Y hay ETFs que hacen muchas cosas, ¿no? Los que siguen el petróleo, los que siguen el oro, eh, los que siguen la deuda americana, los que siguen Brasil, China, lo que sea. También están contabilizados como acciones, pero en realidad forman parte también del mundo medio de los fondos. Entonces es probable que una vez que movamos eso, estás hablando que más o menos la mitad y la mitad están entre acciones directas, y entre fondos o vehículos que parecen fondos, la otra mitad.
0: ¿Cuspid cuenta con cuentas para niños, para que los niños menores a 18 años puedan empezar a invertir? No, no tenemos ningún
1: sistema. Obviamente los menores de edad podrían entrar a, a jugar con el simulador, pero como cuentas formales, no, ni siquiera están contempladas hoy para empezar en la ley todavía. Solo están contempladas unas bancarias. Por supuesto que por el lado del simulador sí hay oportunidad de, de que puedan aprender, que creo que es más importante a que realmente tengan cuentas reales. ¿no?
0: ¿Y qué les recomiendas a los nuevos inversionistas para empezar con el pie derecho? ¿Qué pasos deben de seguir? ¿Cómo tú crees o consideras que debe de ser este camino de aprendizaje para los modelos de inversión hacia los nuevos inversionistas?
1: Primero hay que atreverse, no? O sea, hay que meterse, abrir la cuenta y estar preparados para hacerlo. Ocurre muchas veces que no se hace. Entonces ese es como el paso número uno. Oye, me siento 20 minutos, resuelvo toda la apertura y abro una cuenta y estoy preparado. Ya que estoy preparado, la verdad es que con ese aprendizaje por el que vamos a navegar, que es digamos una primera capa de aprendizaje para entender los conceptos importantes del mercado financiero, damos ese, ese pasito adicional de empezarle a entender a las cosas. Y como todo, hay gente que le interesa estar todo el tiempo invirtiendo y hay gente que sabe que tiene que invertir, pero que no necesariamente es una apasionada del mercado financiero. ¿no? Entonces hay diferentes variantes. Una de las variantes que tenemos es el robot de inversión Cuspid, RIC, que lo que hacemos con el robot es con una serie de preguntas. Vamos descubriendo cuál es tu perfil de riesgo y llegamos finalmente, después de esa trayectoria de, de, de investigación a una conclusión sobre cuál queremos que es el perfil de riesgo del, del cliente que quiere invertir de manera automatizada. Y una vez que llegamos a esa conclusión, se la proponemos al cliente y el cliente ve que le estamos proponiendo respecto a la inversión automatizada y puede variar con ciertas medidores que tenemos ahí. Si le pareció mucho poco o quiere subir o bajar. Una vez que define eso, el robot se encarga de hacer inversiones de una manera muy eficiente para lograr ese perfil de riesgo en el tiempo y se va corrigiendo en el tiempo si se empieza a desviar. Entonces es bien interesante. O sea, tenemos una solución desde que un robot automáticamente gestiona las inversiones al nivel de riesgo que has definido, es el que estás cómoda con con vivir. Y también tenemos aquellos que son extraordinariamente agresivos y operan 20 veces al día. Entonces yo creo que lo primero es meterse, entender qué productos hay y tratar de identificar ¿Dónde vivo en el mundo de riesgo? Una vez que he identificado eso, el panorama empieza a ser mucho más claro respecto a qué productos sí puedo y quiero consumir y cuáles no. Y eso ya me va cerrando la toma de decisiones. Y conforme voy cerrando esa toma de decisiones, entonces un buen principio es empezar con cosas de bajo riesgo o empezar también con cosas que reflejan el mercado. Por ejemplo, si te metes a un ETF, que es estos fondos cotizados en bolsa, que sigue a todo el mercado, pues en realidad no estás tomando una decisión de inversión en una sola acción en particular, que puede ser muy riesgoso y es poner tus huevos en la misma canasta. Si estoy comprando todo el mercado, pues la verdad es que le estoy apostando más a la economía de China o de Japón o del país que yo quiera o de la zona geográfica que yo quiera. Si quiero... Nada más que me vaya como creo que les va a ir a todas las acciones de esos países. Entonces ahí ya estoy diversificando y yo creo que a menos que seas alguien con mucho apetito de riesgo, la mayor parte de la gente yo creo que debería de pensar en invertir en, en, en agregados. no, en, Quiero todo el mercado americano, el sector tecnología, el sector energía y, e invertir más así que escoger en lo individual. A menos que tengas una visión muy, muy este, potente, ¿no? De ah, a ti lo que te interesa es tal empresa. Y a todos, pues luego nos acaban gustando empresas que reconocemos en, en nuestro día a día, ¿no? También hay una parte importante de inversionistas que se, va, que se va por esas. Pero yo creo que lo primero es te metes, identificas tu nivel de riesgo. Una vez que tienes identificado el nivel de riesgo, vas cerrando el menú y una vez cerrado el menú, Puedes empezar pensando en agregados, en estos fondos que cotizan en bolsa y que te representan grandes cosas, ¿no? Y así tu diversificación de riesgo es importante y no estás poniendo demasiado riesgo, sobre todo cuando estás empezando en el mundo de las inversiones. Conforme avances podrás ir viendo el nivel de comodidad y si ese nivel de comodidad puede cambiar y a lo mejor puedes pasar a más riesgo o te das cuenta que no quieres más riesgo también y no pasa nada no más o menos riesgo no es ni bueno ni malo es simplemente cómo somos de diferentes todos los
0: humanos está muy interesante el punto de vista que abordas del riesgo dado que yo siempre me he quedado que dependía mucho de la parte de la edad, si eres joven tienes entre 20 y 25 años la idea es de que te vayas con más riesgo porque así si te equivocas y si llegas a perder dinero, tienes más años para recuperarte. Sin embargo, una persona que ya está entre sus 40, sus 50 años, el riesgo que empieza a tomar es poco porque tiene menos tiempo para recuperarse. Así es como se visualizaba con respecto a mi parte. Sin embargo, tu comentario viene a romper todo un paradigma porque si sí tienes razón, fíjate que va más con la naturaleza del ser humano. No necesariamente tiene que ver con el tema de que adoptes riesgo dependiendo de tu edad. Debe de haber muchísimos factores en los cuales la persona adquiera o no adquiera riesgo. Puede ser que a lo mejor alguien no tenga miedo y diga vámonos todos los huevos a la misma canasta y empezamos a apostarle todo como a los caballos ¿no? y ya tenemos unos rendimientos súper agresivos, pero como bien lo mencionaste, todo esto depende de la naturaleza de cada humano y de cada perfil de inversor. Otra pregunta que nos hicieron llegar, Rodrigo, es ¿en qué está trabajando Cuspid? ¿Cuáles son los proyectos futuros? ¿Qué les van a ofrecer a los usuarios como nuevos servicios?
1: Nosotros todo el tiempo estamos trabajando en dos cosas, en fierros, el hardware y no paramos. O sea, la médula espinal de estas empresas tecnológicas y no, sin duda de la nuestra, por lo menos de la nuestra sí puedo, puedo hablar con, con seguridad de causa. Eh, la verdad es que el esfuerzo tecnológico es muy grande pero también tiene la ventaja de que nos permite ir tomando decisiones todo el tiempo de mejoras, ¿no? entonces mejoramos desde procesadores, servidores eh, enlaces, todo el tiempo estamos preocupados con mejorar algo de nuestra infraestructura para hacerla siempre más robusta ¿no? Y más segura. Y en el lado del software siempre estamos haciendo mejoras. Nuestro objetivo es ofrecer un mejor website todo el tiempo, mejores apps que hagan mejor la tarea. Eh, inclusive te diría que muchos de nuestros clientes habrán notado de hace unos tres meses para acá una mejora en velocidad impresionante por el lado de nuestra app porque hicimos ahí varios cambios tecnológicos eh, interesantes que permitieron la velocidad de respuesta cambiar de manera muy significativa y, y es, es apreciable para, para el cliente. Y te diría que vienen cosas nuevas, interesantes, sobre las que estamos trabajando. Definitivamente deberían esperar cosas entre el primero y segundo trimestre de, del
0: año. Muchísimas gracias, Rodrigo. Otra pregunta que nos hizo la audiencia de recarga tu cartera es... ¿Qué opinas de los brokers no regulados?
1: Las reglas de la CNBB son muy claras respecto a quién puede y quién no puede vender valores en el país. Y está claramente definido en la regulación. Primero en la ley del mercado de valores. La misma ley te dice qué te puede pasar si estás haciendo cosas que deberían de estar reguladas y no lo estás. Entonces no existe el concepto como tal de brokers no regulados. Puedes intentar hacerlo, pero si lees la ley te darás cuenta de que si te pones a vender valores sin ningún permiso... Estás actuando fuera de la ley Las autoridades te pueden perseguir ¿no? Y está perfectamente tipificado no, no es una cosa subjetiva O que está en el mundo de lo posible Es un hecho Que es así Ahora que alguien pudiera intentar hacerlo Sí, se antoja un poco complicado Porque de dónde vas a sacar esos valores Para poder sacarlos Tienes que aterrizar en una casa de bolsa y entonces eso hace que la operación como atas esos dos cabos del no regulado con el regulado no 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 es sencillo. Lo que sí puede pasar es que haya brokers que no están en el país y que pues como lo ves online, a lo mejor está regulado en la isla de Man o en ¿no? Jersey Islands o en lugares que han favorecido la no fiscalización de las empresas. Por ejemplo, pueden existir en esas jurisdicciones y como estás online, pues tú abres tu cuenta y tu cuenta está legalmente registrada en una isla en algún lado, la parte legal de la cuenta. Perfecto. ¿Qué puede pasar ahí? Puede pasar que si pasa algo con tu cuenta o crees que algo hicieron mal en la gestión de tus recursos te vayas a quejar ¿no? o te quieras quejar. El problema es que te vas a tener que ir a quejar esa jurisdicción porque cuando vayas a un regulador como la CNBB o como la Conducef y le digas, ¿qué crees? El broker I Love Somewhere tenía yo una cuenta y ahora aparecen ceros, no sé qué pasó, pues te va a decir la autoridad, pero bueno, pues abriste una cuenta en una jurisdicción sobre la que yo no tengo injerencia y por tanto no te puedo defender. Si te pasa algo parecido con alguien como Cuspid, pues tienes ahí la Conducef y la CNBB y te puedes ir a quejar y decir, mira, este señor que habita acá y que tú regulas me hizo X o Y. Y entonces eso cambia un poco la conversación. ¿Con qué seguridad o con qué comodidad quieres tener tus recursos? Sobre cuando estás hablando de una cosa tan delicada como el patrimonio. De riesgo también importante. Que cualquier inversionista debe considerar si vale la pena o no vale la pena. ¿no? Y si quieres estar defendido localmente o la defensa la tendrías que hacer quién sabe dónde y a lo mejor ya no se va a justificar ni que lo hagas. ¿no? Esa es la diferencia importante, pero gente que venda valores sin licencia en México establecida en México, pues eso no se puede hacer por ley y no se podría hacer físicamente porque no hay forma de conectarse. ¿no? tendrías que pasar por una casa de bolsa forzosamente. No, inclusive si tuvieras algún descontento, lo que sea, pues ahí hay los canales para expresar tu descontento. no Inclusive no sé si sepas y sepa tu audiencia, pero el 4 de diciembre me parece que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió por ahí un comunicado al público inversionista diciendo que hay que poner atención cuando tomas decisiones de dónde poner tus recursos, pues que te fijes en las entidades que están reguladas en el país. Permite ahí ver cómo se llama... El padrón de entidades para que la gente lo pueda checar. Si, si buscan, por ejemplo, hacen una búsqueda que diga, ¿no? Este comunicado 4 de diciembre de la CNBB, podrán ver ese, ese documento que está diciéndole al público inversionista, pon atención en dónde comprometes
0: tus recursos, ¿no? Sumamente interesante, Rodrigo. Es bien importante recalcar que todas las instituciones en las que tú metas tu patrimonio, tu dinero, debes de verificar lo primerito que estén avalados ante la CNBB, el cual ya te va a dar esa tranquilidad. Imagínate que mucha gente, por ejemplo, está invirtiendo en un broker el cual se dice regulado y que en su página web dice que sí está regulado o que está en proceso de regulación también les gusta mucho decir esa parte y por azares del destino tú pierdes tu dinero con quién te vas a ir a quejar como tú dices con la CNBB y te va a desconocer totalmente porque va a decir oye pues yo no tengo alcance no te puedo regular esa parte y sobre eso tomar una acción así que tengan mucho cuidado esa sería la peor forma de aprender a invertir que pierdas parte de tu patrimonio en algo que no está regulado, se vaya o quiebre y tu dinero se vaya directamente a la basura. Por otro lado, Rodrigo, queremos conocerte. Cuéntanos qué haces en un día normal para ganarle en la oficina, cuando te levantas, eh, cuáles son tus formas de trabajar, qué tipo de líder eres y sobre todo regálanos cinco tips para poder ser exitosos en la vida.
1: Mira, el día empieza, pues generalmente vemos que toda la operación está en marcha, las cosas estén funcionando como tienen que funcionar. Eh, no perdamos de vista que el que tengamos tecnología no quiere decir que Conectas la licuadora y te desentiendes y regresas en tres días. Hay que vigilar que no se queme también, ¿no? Este, como todas las cosas, o sea, requiere controles, mantenimientos, eh, un gran equipo de, de colaboradores que está de manera permanente pues, asegurando que entregamos el servicio que le estamos ofreciendo a la clientela, ¿no? Revisar temas de flujos de tecnología, de qué estamos haciendo en ciertos servidores para controlar ciertas cargas, hasta reuniones largas de experiencia de usuario definiendo cómo tienen que verse los botones en la siguiente generación de Cuspid, qué funciones creemos que ya no son relevantes, qué otras funciones agregamos. Tengo charlas con muchísimos eh, posibles partners de negocios con los que estamos viendo soluciones integrales. No solo atendemos a, a clientes minoristas, también tenemos empresas y muchas de esas empresas necesitan ciertas soluciones particulares que tenemos que estar eh, buscando resolver con, con ellos, entonces también me involucro mucho en eso. Tengo, soy parte de Fintech México, ¿no? de, la, de la asociación que, que agrupa a, las, a un grupo importante de empresas eh, fintech del país, entonces colaboro con ellos en, en varias actividades, participo en consejos ¿no? de administración, obviamente tengo que que gestionar el de Cúspit como fundador y presidente del consejo. Tenemos que revisar qué pasa todos los días al cierre de la operación. No sé si me alcanza para cinco, pero yo te puedo decir. Lo primero es si quieres eh, hacer algo, no importa lo que sea, no estoy diciendo que emprendas o que no. Lo primero que yo creo que tienes que hacer es tomarte en serio el trabajo que haces. Yo creo que es fundamental que tengas un compromiso 100% en la actividad que te propones. Y lo digo porque solo si te tomas en serio esa actividad, la vas a poder hacer muy bien. No hay forma de que la puedas hacer muy bien si no tienes ese compromiso al 100%. Lo segundo es tener una apertura a ideas de otros. Generalmente cuando tenemos una idea, y sobre todo si estamos emprendiendo un negocio, creemos que la única idea que funciona es la nuestra. Y resulta que nuestra idea, pues igual ya la pensaron 10 más. ¿No? o igual alguien me opina respecto a mi idea y no me gusta lo que opina porque me desvía de lo que yo creía. Pero eso es hipervalioso porque eso te da la posibilidad de muy rápido corregir una idea fija que tenías y que no habías probado ahí afuera y que el rebotarla con otros te permite corregir antes de que la lleves a cabo. Y es valiosísimo, es mucho más valioso corregir antes de haberla ejecutado que corregir en la mitad del camino de ejecución. Entonces, esa apertura hay que tenerla. No digo que digas cualquier cosa funciona que te digan, pero sí creo que es importante la pases esa idea por un proceso auténtico de valoración tuyo que digas, híjole, a lo mejor mi idea en esto no es tan buena y tenían razón lo que me está diciendo esta colaboradora o este colaborador y, y debería yo de corregir antes de echarlo a andar porque si no vamos a gastar muchos recursos en un lado o en otro. Entonces, esa, esa apertura yo creo que es muy valiosa. Un tercer punto sería corrige. O sea, si estás viendo que las cosas no van por un lado, hay que corregirlo. O sea, no esperes más. Entre más esperas para corregir, mucho más difícil de resolverlo. Se vuelve mucho más grande la bola de nieve y es bien, bien difícil de parar. Un cuarto punto sería tú no tienes todas las soluciones y si no te rodeas de un equipo y tú quieres hacer todo, jamás vas a lograr un negocio de escala tienes que saber delegar y parte de delegar el que tú no hagas todas las cosas. Y no solo eso, el que tú no sepas de todas las cosas. Si tú sabes de todas las cosas que están pasando en tu empresa, probablemente no estás eh, expandiendo la empresa a su potencial, porque aquí el chiste es rodearte de gente buena, tener equipos de trabajo de calidad que te permitan llevar la empresa a otro nivel. ¿Por qué? Porque aportan cosas que tú no sabes hacer. ¿no? Y el chiste es saber reconocer eso, y yo te diría que el quinto punto probablemente sea ten pasión en lo que haces. O sea, la pasión es fundamental. La pasión se huele. Es, el estilo de management se huele en la pasión. Quizá el estilo de management menos te puedo decir yo, pero pues soy alguien muy enfocado a resultados, muy enfocado a hacer las cosas con excelencia. Pero lo más importante es que la gente vea que haces lo mismo tú ¿no? y que así lo intentas, no nomás más que lo dices. Entonces eso solo lo puedes mostrar cuando eres emprendedor con mucha pasión en lo que haces. ¿no? Un compromiso, como decía al principio, 100%, pero que se demuestre que no solo lo dices, sino que también lo vives. Si esas cinco actividades te las propones en tu día a día, seguramente vas a lograr cosas interesantes.
0: Muchísimas gracias por tus comentarios, Rodrigo. Información de muchísimo valor. De verdad te agradezco que te hayas tomado el tiempo para estar con nosotros. ¿Algún último comentario que quieras expresar a la audiencia de recarga tu cartera?
1: Que en este mundo de las inversiones, que se atrevan, ¿no? Que la audiencia se atreva, que abra una cuenta, ¿no? Idealmente con nosotros en www.cuspit.com Vea lo sencillo que puede ser tener una inversión en el mundo de las inversiones, ¿no? O sea, que realmente es muy fácil empezarse a empapar de estas cosas y todos necesitamos tomarnos en serio las inversiones. O sea, no puede costarnos tanto trabajo el generar un patrimonio para que después no le pongamos atención. Hay que seguirlo cuidando después de generado eh, y entonces los invito a que se vuelvan inversionistas tengan lo que tengan no importa por un lado y por otro pues no me queda más que agradecerles a la audiencia y a ti que se hayan tomado
0: la molestia de oírnos estuvo con nosotros Rodrigo Osejo fundador de CUSPIT una plataforma pionera en democratizar las inversiones en México Avalada por la CNBB, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y una excelente plataforma en donde te puedes entrenar para aprender todo lo que necesitas de renta variable, renta fija, ETFs, fibras, todos los instrumentos para que tú puedas empezar a invertir. Una empresa totalmente disruptiva. Espero que esta información te haya sido de valor así como lo fue para mí. De verdad, si te gustó el episodio, déjanos una review en Apple Podcast. Eso nos ayuda bastante. Y con esta información, tú ya eres un chucho cuerero en inversiones en Cúspit. Y recuerda, no mires tu cartera vacía. Mejor recarga tu cartera. Tienes libertad financiera. Pilar número 3. La libertad financiera se alcanza con el nivel de vida que tú te sientas cómodo desde 10 mil pesos al mes. No importa la cantidad, es la calidad de vida que tú escojas. Pilar número 4. Cuando ganes mucho dinero, no lo gastes en cosas innecesarias. Te tienes que formar financieramente para que hagas ingresos pasivos. Pilar número 5. lo que es el recargar tu cartera. Compra mi libro de venta en Amazon.